0: A ver, dime a mi querido dentista que se siente doctor, infórmame. ¿Te gustan las historias, películas, series, libros y... tú que solo sabes de dientes y de muelas, digamos, de todo un poco? Tus insultos no me afectan antiguo, porque yo estoy en el zen. Tú que no estás ahí, mejor ponte cómodo y deja que te cuente una nueva historia, Sergio Payán. ¡Estoy listo! ¡¿Y tú?! ¡Y comenzamos! En un agujero en el suelo vivía un hobbit No un agujero húmedo, sucio, repugnante con restos de gusanos y olor a fango Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso Sin nada en que sentarse o comer No, era un agujero hobbit Y eso significa comodidad Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados, alfombrados provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos el hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente. La ladera de la colina, la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro, nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta... Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura Y se encontró a sí mismo haciendo y decidiendo cosas por completo inesperadas Podría haber perdido el respeto de los vecinos Pero ganó... bueno, ya verán si al final ganó algo La madre de nuestro hobbit particular Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla, y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida, como nosotros o yo, se acerca sin mirar por dónde va con un ruido de elefante que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas. ¿Eh? Es rizado, por cierto. Los dedos son largos, mañosos y morenos los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas. Especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día cuando pueden. Ahora ya saben lo suficiente como para continuar con el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Veladona Tuk, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuk patriarca de los hobbits que vivían al otro lado de del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tuk se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo. Pero por cierto, había todavía algo, no del todo hobbit en ellos. Y de cuando en cuando, miembros del clan Tuk salían a correr aventuras, Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto Pero los Tug no eran tan respetables como los Bolsón Aunque indudablemente más ricos Al menos Veladora Tug no había tenido ninguna aventura Después de convertirse en la señora de Bungo Bungo Bolsón Bungo, el padre de Bilbo le construyó el agujero Hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, pero detalles, el más lujoso que pudieran encontrarse bajo la colina, o sobre la colina, o al otro lado de agua. y allí se quedaron, hasta el final. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tuk, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero Hobbit que acabo de describirles, y cuando en verdad ya parecía que se había sentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y vivo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudados de los pies, bien cepillados por cierto, Gandalf apareció de pronto. Gandalf. Si solo hubiesen oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estarían preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su viejo amigo Tuk. Y los hobbits, casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro, lago, del otro lado de del agua, por asuntos particulares. Desde el tiempo que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo. Una larga capa gris Una bufanda de plata sobre la que colgaba Una barba larga, blanca Y hasta más abajo de la cintura Y botas negras Buenos días, dijo Bilbo Y esto era exactamente lo que quería decir El sol brillaba, la hierba estaba muy verde Pero Gandalf lo miró desde abajo De las cejas largas y espesas Más sobresalientes que la ala del sombrero Que le ensombrecía la cara ¿Qué quieres decir? Preguntó —¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? —O que hoy te sientes bien, o que es un día que conviene ser bueno. —¿Todo eso a la vez? —dijo Bilbo. —Un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. —Además, si llevas una pipa encima, siéntate y toma un poco de mi tabaco. —No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris, que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. Muy bonito, dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para niños de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. —No me explico por qué atraen a la gente —dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún, y luego sacó el correo matutino y se puso a ver, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit sin decir nada. Hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún poco enfadado. —¡Buenos días! dijo al fin. No queremos aventuras aquí. Gracias. ¿Por qué no pruebas más allá de la colina o al otro lado, desde el agua? Con esto daba a entender que la conversación había terminado. ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? dijo Gandalf. ¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos días hasta que me vaya? De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos. No creo conocer su nombre. Sí, sí, mi querido señor. Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me recuerdes a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Beladona Tuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? ¿Gandalf? ¿Gandalf? Válgame el cielo, ¿no eres tú el mago errante que dio al viejo Tuc un par de botones mágicos de diamantes que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les daban una orden? ¿No eres tú quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos artificiales tan excelentes? Los recuerdo... Viejo Tuk los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya se habrán dado cuenta que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. Teantre, continuó. ¿No eres tú, Gandalf, responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles Partiesen hacia el sur en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos O zarpar en barcos y navegar hacia otras costas ¡Ja, Caramba, la vida era bastante apacible entonces eh, Quiero decir, en un tiempo estuviste muy acostumbrado a perturbar estos sitios le pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuviese en actividad ¿Dónde si no iba a estar? dijo el mago De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí Al menos, parece que recuerdas con cariños mis fuegos artificiales Eso es reconfortante Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk Y por la memoria de la pobre veladona Te concederé lo que has pedido ¿Perdón? Yo no he pedido nada Sí, sí, lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti. Y quizá también muy provechosa, si sales de ella sano y salvo. Eh, disculpe, no quiero ninguna aventura, gracias. Hoy no. Buenos días por venir a tomar el té. Cuando guste, ¿por qué no mañana? Sí, venga mañana. Adiós. Con esto el hobby retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. «¿Para qué diablos lo habrá invitado al té?» se dijo Bilbo, cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas. Justo en el momento en el que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura, al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta o de compromisos. De este modo, Gandalf T. Miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té, se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal. Y entonces se acordó. Se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar, iba a decir cuando vio que en realidad no era Gandalf, era un enano de barba azul recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde y oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si lo estuviesen esperando, colgó la capa encapuchada en la percha más cerca y... Dualin. —¡A vuestro servicio! —dijo saludando con una reverencia. —¡Vivo bosón, —al suyo —dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió— eh, —Estoy a punto de tomar el té. Por favor, acérquese y tome algo conmigo. —Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. —¿Y qué harían ustedes? Si llega un enano... De súbito, y colgar a sus cosas en el vestíbulo, sin dar explicaciones Llevaban apenas un rato a la mesa, en verdad estaban empezando el tercer pastelillo Cuando resonó otro campanillazo, todavía más estridente ¡Ah, Disculpen, dijo el hobbit, y se encaminó hacia la puerta Así que al fin has venido, esto era lo que él iba a decirle a Gandalf, pero no era Gandalf en cambio, vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata. Este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Ah, «Veo que han empezado a llegar», dijo cuando vio la percha del capuchón verde de Tualin. Colocó el suyo, que era rojo, junto al otro. Y Valin dijo, Valin, a su servicio», dijo con la gran mano en el pecho. Gracias, dijo Bilbo casi sin voz, no era la respuesta más apropiada, pero el han empezado a llegar lo había dejado perplejo, le gustaban las visitas aunque prefería conocerlas antes de que llegaran, e invitarlas él mismo, tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión, y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas, quizá él se quedaría sin ninguno. —Entre y sírvase una taza de té —consiguió decir luego de tomar un aliento. —Un poco de cerveza me iría mejor. —Si a usted no le importa, mi buen señor —dijo Balin, el de la barba blanca—, pero no me incomodaría un pastelillo, un pastelillo de semillas, si tiene alguno. —Muchos. Se encontró Bilbo respondiendo sorprendido y se encontró también corriendo a la bodega para echar... En una jarra una pinta de cerveza Y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semilla Que había hecho esa tarde para el refrigerio después de la cena Cuando regresó, Balin y Dualin estaban charlando a la mesa como viejos amigos En realidad eran hermanos Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos Cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo y después otro Gandalf, de seguro esta vez pensó mientras resoplaba por el pasillo, pero no, eran dos enanos más, ambos con, capucho con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala, saltaron adentro tan pronto la puerta empezó a abrirse, Bilbo ya apenas se sorprendió, «¿En qué puedo servirles, mis queridos enanos?» dijo, «Kili a vuestro servicio» dijo uno, y «Fili» añadió el otro, y ambos sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. —Al suyo y al de su familia —replicó Bilbo, recordando esta vez sus buenos modales. —Veo que Dualin y Valen ya están aquí —dijo Kili. —Una monos al tropel. —¿Tropel? —pensó el señor Bolsón. —No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar, y echar un trago. Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón, mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos. Aquí cabe resaltar que los trasgos es la mmm, manera, sí, es la manera en la que llamaban a los orcos también, en los libros, entonces para solo aclararlo. <coughs> y decía, y las depredaciones de los dragones. Y un montón de otras cosas que él no entendía y no quería entender, pues parecían demasiadas aventuras. Cuando din-don-dan, la campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño hobbit intentara arrancar el llamador. ¿Alguien más, di —¡Alguien más a la puerta! —dijo parpadeando. —Por el sonido yo diría que unos cuantos —dijo Philly. —Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito hobbit se sentó en el vestíbulo y apoyado la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado, y qué pasaría ahora, y si todos se quedarían a cenar. En ese momento la campana sonó de nuevo, más fuerte que nunca, y tuvo que correr hacia la puerta, y no eran cuatro, sino cinco otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro a ah, su servicio. Dori, nori, ori, oin y cloin. Ok, va de nuevo. Dori, nori, ori, oin y cloin. Esos eran sus nombres. Y al momento dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco colgaban de las perchas y allá fueron, la, allá fueron los enanos, con las manos anchas metidas de los cinturones. En esos cinturones de oro y plata, a reunirse con los otros, ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café, y todos ellos pastelillos. Así que convirtieron al hobbit muy ocupado durante un buen rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre. Los pastelillos de semillas ya se habían acabado. Empezaban una ronda de bollos con mantequilla. Cuando de pronto, un fuerte golpe. No un campanillazo, sino un fuerte... En la preciosa puerta verde del Hobbit, alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo Muy enfadado Y por completo atribulado y compungido Este era el miércoles más desagradable Que pudiera recordar Abrió la puerta de un bandazo Y todos rodaron dentro sobre Uno sobre otro Más enanos Cuatro más Y detrás Gandalf, Apoyado en su vara y riendo Había hecho una muesca bastante grande En la hermosa puerta Por cierto también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior. Tranquilidad, tranquilidad, dijo. No es propio de ti, Bilbo. ¿Tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón? Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a... Thorin. A su servicio, dijeron Bifur, Bofur y Bombur, los tres en hilera. Enseguida colgaron sus dos capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano. De hecho, nada más y nada menos que el propio Thorin Escudo de Roble, a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente corto y pesado. Thorin era muy arrogante y no dijo nada sobre servicio. Pero el pobre señor Bolsón le repitió tantas veces que lo sentía que el enano gruñó al fin. <ríe> le ruego no mencione más. Y dejó de fruncir el entrecejo. «Vaya, ya estamos todos aquí», dijo Gandalf, mirando la hilera de trece capuchones una muy vistosa colección de capuchones y su propio sombrero colgado en las perchas. ¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comida y de bebida para los rezagados. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, gracias. Para mí un poco de vino tinto. Y también yo, dijo Thorin. Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana, dijo Bifur. Y pastelillos de carne y queso, dijo Pufur. Y pastel de carne de cerdo y también ensalada, dijo Bompur y más pasteles y más cerveza y más café si no les importa gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta prepara unos pocos huevos qué gran amigo gritó Gandalf, mientras el hobbit corría a la despensa y saca el pollo frío y unos encurtidos parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo pensó el señor bolsón que se sentía del todo desconcertado y que empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Cuando terminó de apilar las botellas y los platos y los cuchillos y los tenedores y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado. «Fustigados y condenados enanos», dijo en voz alta. «¿Por qué no vienen y me echan una mano?» «Y he aquí». Allí estaban Balin y Tualin en la puerta de la cocina, y Philly y Killy tras ellos. Y antes de que pudiesen decir cuchillo, ya se habían levantado toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo otra vez. Gandalf se puso a la cabecera con los trece enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta. Había perdido el apetito e intentando aparentar que todo era normal, y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó. Por último, echaron atrás las sillas, y Bilbo se puso en movimiento, recogiendo platos y vasos. —Supongo que os quedaréis todos a cenar, dijo en uno de sus más educados y reposados tonos. —Claro que sí, dijo Tori. Y después también, les dije que era arrogante, no nos meteremos en el asunto hasta más tarde, y antes podemos hacer un poco de música, ahora a levantar las mesas, enseguida los doce enanos, no Thorin, él era demasiado importante como para eso, y se quedó charlando con Gandalf, se incorporaron de un salto e hicieron enormes pilas con todas las cosas, allá se fueron, sin esperar por las bandejas, Llevando el equilibrio de una mano, las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el hobbit corría detrás, casi dando chillidos de miedo. Por favor, cuidado, y por favor, no se molesten, ah, yo me las arreglo. Pero los enanos no le hicieron caso, y se pusieron a cantar. Oh. Oh. ¡Disculpen! ¡Era de mi madre, su vajilla de la cuaderna Oeste de más de 100 años! No, 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 no. Podrían no hacer eso, les quitan el filo ¿Ya oyeron señores? Dice que les quitaremos el, el filo El cubierto arruinó le botellas, quemar corchos Risa, vasos y rompe ollas Lo que vivo bolsón más odia El millón, casa, volar. Los pechos sobre la alfombra Al suelo lechen de mamá Y desde luego no hicieron ninguna de esas cosas terribles, y todo se limpió y se guardó a la velocidad de un rayo. Mientras, el hobbit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina, intentando ver qué hacían. Al fin, regresaron y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego, fumándose una pipa. Estaba haciendo unos enormes anillos de humo, y dondequiera que le dijera a uno que fuese, allí iba. Chimenea arriba, o detrás del reloj sobre la repisa, o bajo la mesa, o girando y girando en el techo, pero dondequiera que fuesen no eran bastante rápidos como para escapar a Gandalf. ¡Pup! De la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño, que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego, el anillo de Gandalf tomaba un color verde y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor, y a la luz indistinta parecía una figura extraña, fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo. Y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara al viento sobre la colina. —Y ahora un poco de música —dijo Dorin. —Saquen los instrumentos. Kili y Fili se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Dualin y Balin dijeron, «Discúlpenme, dejé el mío en el porche». Y Thorin dijo, «Trae el mío también». <risas> Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada, y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás, y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras, bajo lunas extrañas, lejos de del agua y muy lejos del agujero hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco, que se abría en la ladera de las colinas. El fuego parpadeaba era abril y aún seguía tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió. Y las sombras se borraron y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos. En lo más hondo de las viejas moradas Y estas líneas son como un fragmento de esa canción Aunque No hay comparación posible sin la música Más allá De las frías montañas ca la voz y cavernas debemos ir y madrugar El hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano, con ingenio y magia, un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tuk renació en él, deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana, las estrellas asomaban fuera del cielo oscuro, sobre los árboles, Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque del más allá de del agua se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera. Y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón. De Bolsón Cerrado. Sotomonte, otra vez. Se incorporó temblando tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego de en la bodega, detrás de los barriles de cerveza y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto, advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos los miraban con ojos brillantes en la oscuridad. —¿A dónde vas? —le preguntó Torin, en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del Hobbit. —¿Qué le parece un poco de luz? —dijo Bilbo disculpándose. —Nos gusta la oscuridad —dijeron todos los enanos. —Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas hasta el alba. —Por supuesto —dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó al taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos derribando con estrépito el atizador y la pala. —Silencio —dijo Gandalf. —Que hable Thorin. —Y así fue, como Thorin empezó, Gandalf, enanos y señor Bolsón, nos hemos reunido en esa casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies, toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región, se detuvo a tomar un respiro y esperar a una cortés observación del hobbit, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías y movió la boca tratando de contestar porque lo habían llamado audaz y peor que eso, compañero conspirador, aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto, de modo que Toyin continuó, nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, políticas y recursos, emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día, un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne, nuestro objetivo, supongo. Todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes, creo que acertaría si nombrara a a Philly, por ejemplo. La situación exacta y actual podría necesitar una... Breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se lo hubieran permitido, quizá habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando yo quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro y muy pronto estalló como silbido de una locomotora a la salida de un túnel y todos los enanos se pusieron en pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica y emitió una luz azul, y con el resplandor se pudo ver el pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida cayó de bruces al suelo y se puso a gritar, ¡Alcanzado por un rayo! ¡Alcanzado por un rayo! ¡Una y otra vez! Y eso fue lo que pudieron sacarle durante un largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en el sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. «Excitable el compañerito», dijo Gandalf, mientras se sentaban de nuevo. «Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros». Si han visto alguna vez algún dragón en apuros, comprenderán que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier hobbit, aun a toro bramador, el tío bisabuelo del viejo Tug, tan enorme como hobbit que hasta podía montar caballo. En la batalla de los campos verdes, había cargado contra las filas de los orcos del monte Gram y blandiendo una porra de madera, le arrancó el cuajo cabeza del rey golfinbull. La cabeza salió disparada 100 yardas por el aire y fue a dar en la madriguera de un conejo. Y de esa forma, y a la vez, se ganó la batalla y se inventó el juego del golf. Mientras tanto y sin embargo, el más gentil descendiente de Toro Bramador volvía a la vida en la sala de estar. Al cabo de un rato y luego de un trago, se arrastró nervioso hacia la puerta. Esto fue lo que oyó. Hablaba Goy Gloin. Hmm. O un bufido semejante. ¿Creen que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hobby desfiero. Pero un chiquito como ese, en un momento de excitación, bastaría para despertar al dragón. Y al resto de la parentela. Y matarnos a todos. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad... Si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a una casa equivocada. Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeño que se descuida, que se sacudía y se resoplaba, sobre el felpudo tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. En ese momento, el señor Bolson abrió la puerta y entró. La vena Tuk había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno, podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo, casi le hizo perder la cabeza. Más tarde, y a menudo, la parte bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces, y se diría, ¡Ay, Bilbo, fuiste un tonto! Te decidiste entrar y me diste la pata. Perdóname, dijo, si por casualidad he oído lo que estabas diciendo. No pretendo entender lo que hablan, ni esa referencia a saqueadores. Pero no creo equivocarme si digo que sospechan de que no sirvo. Esto es lo que él llamaba no perder la dignidad. Lo demostraré, no hay señal alguna en mi puerta. Se pintó la semana anterior y estoy seguro de que han venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi sus extrañas caras en el umbral, tuve mis dudas. Pero considerando que es la casa correcta, díganme lo que quieran que haga y lo intentaré. Aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar... ...con los hombres gusanos de último desierto. Tuve, una vez, un tío... ...Hashi toro bramador, Tuki... Y... ...sí, sí. Pero eso fue hace mucho, dijo Cloen. Estaba hablando de ti. Y le aseguro... ...que hay una marca en esta puerta. La normal en el negocio. O la que hasta hace poco era normal. Saquedor nocturno buscó un buen trabajo... ...con mucha excitación y remuneración razonable... Así es como todo el mundo la entiende. Puede decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador, si lo prefiere. Algunos lo hacen, para no... Para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares, que buscaba un trabajo inmediato, y que había concertado una cita este miércoles y aquí a la hora del té. Claro que hay una marca, dijo Gandalf. La puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pidieron que encontrara al hombre número 14 para su expedición. Y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o la casa equivocada y pueden quedarse en 13 y en tener toda la mala suerte que quieran. O volver a picar carbón. Clavó la mirada con tal ira en Gloy que el enano se acurrucó en la silla. Se volvió hacia él con el entrecejo fruncido adelantando las cejas espesas, hasta que el hobbit cerró la boca de golpe. —Está bien —dijo Gandalf—, no discutamos más. He elegido al señor Bolsón, y eso tendría que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de verdad. ¿O lo será, llegado el momento? Hay mucho más en él de lo que imaginan, y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún vivan todos para agradecérmelo Ahora vivo muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto Sobre la mesa, a la luz de una gran lámpara de pantalla roja Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa Esto lo hizo Thor, tu abuelo, Thorin Dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos es un plano de la montaña No creo que no sea de gran ayuda Dijo Thorin desilusionado tras echar un vistazo Recuerdo la montaña muy bien así como recuerdo las tierras que hay por allí Y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito Donde se crían los grandes dragones Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña Dijo Balin. Pero será bastante fácil encontrarlo sin eso Si alguna vez llegamos allí Hay también un punto que no han considerado Dijo el mago Y es la entrada secreta ¿Ven? Esa runa en el lado oeste Y la mano que apunta hacia ella ¿Desde las otras runas? Eso indica un pasadizo oculto A los salones inferiores Puede que en otra época fuese secreto Dijo Thorin Pero, ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smog ha vivido allí mucho tiempo Y ha de conocer bien esas cuevas Tal vez pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Cinco pies de altura y tres pasan con holgura, dicen las runas. Pero Smog no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño. Ni siquiera cuando era un dragón joven. Y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres del valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande. Chilló Bilbo, que nada sabía de dragones, y en cuanto a agujeros solo conocía a los de los hobbits. Se sentía otra vez excitado e interesado Y olvidó mantener la boca cerrada Le encantaban los mapas En el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo Con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja Como una puerta tan grande Pudo haber sido un secreto para todo el mundo ¿Aún sin tener en cuenta al dragón? Preguntó Recuerden, es solo un pequeño hobbit De muchos modos Dijo Gandalf Pero como ha quedado oculta no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada, que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, ¿no, ¿no es cierto? Muy cierto, dijo Tori. Además, prosiguió Gandalf. Olvidé mencionar que con el mapa venía una llave. Una llave pequeña y rara. Él aquí. Dijo y dio a Torin una llave de plata, larga y de dientes intrincados. —Guárdala bien. —Así lo haré, dijo Torin. Y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiada clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible, hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. «Mucho antes, si algo sé de los caminos del este», interrumpió Gandalf. «Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido», dijo Thorin sin prestar atención. «Y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea a la puerta principal. El río sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña. Y de ahí sale también el dragón» muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. Eso no sería bueno, dijo el mago, no sin un guerrero poderoso o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados, luchando entre ellos, en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se les encuentra. Las espadas aquí están sin filo, las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cuna o cubrefuentes. Y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos. Y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merotear solo de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. «Así que continuemos y hagamos planes». «Muy bien», dijo Thorin. «Supongamos entonces que el experto mismo nos da algunas ideas o sugerencias». Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. «En primer lugar, me gustaría saber un poco más acerca del asunto», dijo Bilbo sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tuc todavía y decidido a seguir adelante. Me refiero al oro y al dragón Y todo eso Y cómo llegar allí Y a quién pertenece Etcétera, etcétera Bendita sea Dijo Dorian ¿No tienes un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿Acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así Me gustaría saberlo todo clara y llanamente Dijo Bilbo con obstinación Adoptando un aire de negocios Por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional Y estar a la altura de la recomendación de Gandalf También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración Detalles Lo que quería decir realmente es que sacaré de esto y regresaré con vida uh, Muy bien Dijo Tori Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Troll. Nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Drain, el viejo. Pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratado con gran respeto por los mortales que vivían al sur y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle al pie de la montaña allá en aquellos días levantaron la alegre ciudad del valle los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y recompensar con largueza aún a uno de los menos hábiles los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien sobre todo con provisiones pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar objetos hermosos, solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas, y el mercado de juguetes de valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, como bien sabe, roban oro y joyas a hombres, elfos, enanos, donde quiera que puedan encontrarlos. Y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten. Y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad, apenas distinguen una pieza buena de una mala. Aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado. Y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días, había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados. Y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban y que iban en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado... Smog. Un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores. Y eso me salvó entonces. Bien, como decía... Vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña, en un remolino de fuego. Luego, bajó por las laderas, y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces, todas las campanas repicaban en valle, y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón, esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor, y una niebla cayó sobre ellos, y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre... Solo que en aquellos días era demasiado común. Luego retrocedió, arrastrándose a través de la puerta principal y destrozó todos los salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso, no quedó ningún enano vivo dentro. Y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Quizá, pues es costumbre entre los dragones, haya apilado todo en un gran montón muy adentro, y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde, empezó a salir y de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande, y llegaba a Valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva. Hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó, lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza. Pero no creo que nadie viva hoy Entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo Los pocos de nosotros que estábamos fuera Y así nos salvamos Llorábamos escondidas y maldecíamos a Smog Y allí Nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo Que tenían las barbas chamoscadas Parecían muy preocupados Pero hablaban muy poco Cuando les pregunté cómo habían huido Me dijeron que callara Que algún día a su debido tiempo Ya me enteraría luego escapamos y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón pero nunca olvidamos el tesoro robado e incluso ahora en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal en este momento torian acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smog Si sí podemos Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían Pero por lo visto hicieron un mapa Y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él Y por qué no llegó a mí el legítimo heredero Yo no me apoderé de él Me lo dieron, dijo el mago Quizás recuerdes que tu abuelo Thor fue asesinado en las minas de Moria. Por Azov, el orco. ¡Maldito sea su nombre! Sí, dijo Thorin. Y Train, tu padre, se marchó un 21 de abril. Se cumplieron 100 años el jueves pasado. Y desde entonces, nunca se le ha vuelto a ver. Cierto, dijo Thorin. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera. Y si elegí el momento y modo de entregarlo No puedes culparme Teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo Tu padre no recordaba ni su propio nombre Cuando me pasó el papel Y nunca me dijo el tuyo De modo que en última instancia Tendrías que alabarme y agradecérmelo Toma, aquí está Dijo entregando el mapa a Tori No lo entiendo Dijo Tori Y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo La explicación no parecía explicar nada —Tu abuelo —dijo el mago pausada y seriamente. Le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad, antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa, y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. —¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? Preguntó Thorin con un escalofrío Y todos los enanos se estremecieron No te importa Estaba averiguando cosas, como siempre Y resultó ser un asunto sórdido y peligroso Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar Intenté salvar a tu padre Pero fue demasiado tarde Había perdido el juicio e iba de un lado para otro Y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave Hace tiempo que dimos su merecido a los Orcos de Moria, dijo Thorin. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. ¡No seas absurdo! ¡Pero no seas absurdo! El nigromante es un enemigo a quien de ningún modo alcanzan los poderes de todos los enanos juntos. Si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. Escuchen, escuchen, dijo Bilbo, y sin creer habló en voz alta. Escuchen, escuchen, dijeron todos mirándolos, y Bilbo se puso tan nervioso que respondió. Escuchen lo que voy a decir. ¿Qué es? preguntaron. Bien, les diré que tendrán que ir hacia el este y echar un vistazo. Al fin y al cabo allí está la puerta lateral, y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si se sientan a la entrada durante un tiempo, creo que algo se les ocurrirá. Y bien, ¿no les parece que hemos hablado bastante para una noche? ¿Eh? ¿Qué opinan de irse a la cama? Para empezar mañana temprano y todo eso, les daré un buen desayuno antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Tony. ¿No eres tú el saqueador? ¿Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta? Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empiezo un viaje. Fritos... No escalfados y cuida de no romperlos luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún favor lo que molestó sobremanera a bilbo todos se levantaron el hobby tuvo que buscarle sitio y preparó los cuartos vacíos e hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita muy cansado y nada feliz lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todos para todo para todo el mundo la Venatuk empezaba a desaparecer, y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la montaña. Mientras yacía en cama, pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos, y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Espero les haya gustado el cuento del día de hoy. Eh, pueden escuchar los demás episodios en De Todo Un Poco por Sergio Payán. Hasta la próxima.